0: Yo. Hallo Welt. Jo, äh, hallo Welt. Ja, und äh, wir sind wieder da wir aus sind die der Sommerpause. Ähm, Chris und Roman.
1: Klar, natürlich.
0: Hatten wir eine Sommerpause? <lacht> okay, äh, wir sind auf jeden Fall wieder da. Ähm, ja, wir sind ein Nerd und ein Theologe. Ähm, ich ich bin, bin Roman, der nerd und äh, der Roman, der Theologen-Part. Ähm, ja, und wir unterhalten uns über äh, und ja, Technik und äh, neues Technologiezeugs und was das ja, genau, was und es mit an, Gott zu tun hat, vielleicht und auch. Und welche neuen Perspektiven es da vielleicht so gibt. Ja, weil das ist, was ist, was, glaube ich, in der Diskussion grundsätzlich echt ganz schön kurz kommt. Wir haben heute genau, wir haben Zeit wir über haben die heute Internet äh, in der Dinge. Ding. Und an äh, ja? einigen
1: Stellen sind wir hart abgedriftet von dem Thema, aber äh, es wird auf jeden Fall um Gottes Begegnung, um Gottes Erfahrung, um äh, den beim Herzigen Samariter und allerlei. Darf gehen.
0: Mal schauen, äh, vielleicht findet ihr euch trotzdem irgendwie zurecht, äh, wenn nicht, äh, schreibt uns eine böse E-Mail. Viel Spaß.
1: Also wir wollen mal heute über äh, die Dinge des Internets oder Internet der Dinge reden. <lacht> Die Dinge, äh, ja. die Dinge des Internets, Die Dinge Es ist ja ein äh, nun, äh, zu beobachtender Trend, dass alles äh, immer, also alle neuen Geräte, die mittlerweile produziert werden, haben ja irgendwie eine Internet-WLAN-Sonst-Was-Funktion. Ja, das geht dann von banalsten Dingen wie schon Toaster und Kühlschränke und Waschmaschinen, die irgendwie eine WLAN-Verbindung brauchen, warum auch immer. Äh, und ähm, vielleicht sollten wir kurz darüber reden, was, was, was denn Internet äh, der Dinge oder wie heißt es auf Englisch? Internet, Internet of Things. things. Ja, hast du da eine Definition für oder ist das eher tatsächlich das, was wir uns einfach vorstellen, dass schlicht und einfach jedes technische Gerät einen WLAN-Anschluss besitzt? Zumindest im Netzwerk ist, ja. Also im Internet ist. In äh,
0: heute mm -hmm. klingt es ja gar nicht mehr so weit hergeholt. Ne? Also, ähm, aber ich muss sagen, ich war da auch ähm, ein bisschen erschlagen von der Definition äh, irgendwann ja. mal. Ähm, also ich komme ja noch aus einer Zeit, wo man äh, Internet hatte und das pro Minute bezahlen musste. Und ich war, oh. schon, äh, ich war ja schon völlig also wir, Krass, haben, wir ja. haben unserem äh, Lehrer damals den Vogel gezeigt, als der uns irgendwann gesagt hat, und eines Tages, liebe Kinder, da wirst du immer online sein und du wirst dich nicht mehr trennen. Und wir alle so mit offenem Mund. The Echt dream. Jetzt? Das, ja.
1: Das <lacht> hat dein hat Lehrer schon gewusst, oder was? Das ja,
0: ist ja, ja, das wird, äh, ja sonst konnte er nicht so viel. Äh, aber äh, <lacht> Okay. Äh, genau, also ich wollte nur sagen, wie schnell da diese Entwicklung ist. Und ja. ähm, äh, äh, als kurzes Beispiel, man kann das, glaube ich, ähm, so also ein bisschen erklären dann hat der IP-Adressen. Ähm, genau, also dass die ganzen Geräte im Internet, die kommunizieren ja über IP-Adressen. Äh, das Wort hat man, mhm. glaube ich, mittlerweile ähm, eigentlich fast jeder schon mal gehört. Und die äh, klassischen äh, IP-Adressen, die bestehen aus so vier verschiedenen, also aus vier Zahlen mit einem Punkt drin, also zum Beispiel 5.3.1.7, ja. Und diese Zahlen gehen äh, jeweils von 0 bis 255. Das heißt, äh, wir haben ungefähr im Internet ähm, 3,7 Milliarden nutzbare Adressen. Das heißt, wir könnten mhm. in der Theorie bis zu 3,7 Milliarden
1: Geräte ansprechen. Ne, also das waren aber das noch der alte Standard, oder nicht? Das also ist der alte Standard,
0: genau. Und die haben den natürlich ja. irgendwie 3,7 Milliarden, hat man damals gedacht. <lacht> Gute Güte, das. Ja. das ist ja mehr wie genug für alle Ewigkeit. Und die haben am Anfang auch sehr großzügig diese Adressen vergeben, irgendwie an, an IBM ja. und Ford und wie sie alle heißen, US-Firmen, die haben unfassbar viele Millionen Adressen. Ähm, genau, und äh, dieses, das ist jetzt voll, dieses Internet. Ähm, Genau. Das heißt, ähm, damals konnte hat man, ich weiß gar nicht, wie die Bevölkerung da war, aber da hat man gedacht, wahrscheinlich so, ey komm, wenn wir jede Familie mit einem Computer ausgestattet haben, ne, sind wir immer noch nicht bei drei Milliarden. Ähm, das reicht für alle Ewigkeit oder keine Ahnung, äh, Genau und mhm. äh, das ist mittlerweile voll, ähm, weil natürlich äh, es viel mehr Geräte gibt und äh, nicht mehr nur jede Familie einen Computer hat, sondern jede Familie einen Router und drei Laptops und jeder in der Familie ja, hat klar. ein Handy und dann hast du noch ne, deine Waschmaschine und äh, was auch immer am Netz. Und ähm, <lacht> natürlich gibt es da noch, äh, äh, die haben sich da ein bisschen beholfen ne? und die haben dann äh, Adress-Sharing sozusagen gemacht. Also jeder Haushalt hatte dann nach außen eine IP-Adresse nur und so. ne. Äh, gab es dann ein paar ja, Tricks, okay. äh, wie man das ein bisschen verlängert hat. Ist mittlerweile okay. auch bei manchen Low-Cost-Handy-Providern, ne, da hast du keine eigene IP-Adresse, sondern teilst sie dir mit irgendwie allen Leuten von O2 oder irgendwie so. Ähm, oh, okay. Da gab es ein paar Tricks, aber ähm, ich zeige nur so ein bisschen die Dimension, also damit hat man wahrscheinlich am Anfang einfach nicht gerechnet. Und ja. äh, jetzt gibt es einen neuen Internetstandard, ähm, IP-Adressenstandard und der kann ganz viel, 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 viel viel mehr Adressen, ich glaube so viele wie es Atome im Universum gibt oder irgendwie sowas. Ähm, also die sollten nicht okay. reichen.
1: das reicht dann. <lacht> genau. Ja, man hat, man hat. Ähm,
0: aber nur, weil, weil heute ist irgendwie klar, jeder hat schon mal gehört, dass es ein Handy gibt und dass man die mit rumträgt und dass man Smart Bulbs haben kann, wo man seine seine äh, Glühbirnchen irgendwie mit seinem Handy verbinden kann und dass die alle im mhm. sind. Äh, das ist heute nicht mehr so verwunderlich, aber das war ganz schön abstrus. Also ich habe da auch ja. äh, das irgendwie für eine verrückte Vision gehalten irgendwann mal in meinem Leben. Ähm, ja. äh, genau und deswegen Hast ist du es für uns gar nicht mehr so weit weg, glaube ich. Ne? Also dass wir, dass wir sowieso jeder so ein Handy in der Tasche haben. Ähm,
1: ja, also unter anderem äh, unter, unter, dem, unter dem Stichwort Smart Home würde man ja genau das verstehen, dass äh, irgendwie alle Geräte äh, zukünftig sowas haben, damit du sie ja auch steuern kannst. Ne? Das Handy wird sozusagen zur Fernbedienung des Hauses oder nicht?
0: Ja, richtig, genau. Also da gibt es dann immer mehr oder weniger spielerische und sinnvolle Sachen. Ähm, ja. äh, genau, eben zum Beispiel äh, zu gucken, wie kalt ist mein Kühlschrank wirklich oder immer diese, dieses, diese Urban Legend, wenn jetzt mal, ich es jetzt nicht, vielleicht wird es irgendwann real, dass der Kühlschrank schon weiß, wann er was nachbestellen muss und so. ne. Klar, dann, genau. Ja, er dann ja, ja. dann mhm. connectet er sich direkt zu äh, deinem Rewe-Lieferservice oder so und äh, dann hast du am nächsten Morgen dann deine
1: Käse wieder aufgefüllt. Ja gut, ähm, äh, ich meine, das ist doch ganz... Äh äh, zu greifen und äh, auch relativ naheliegend, dass es das gibt. Ich meine, bei Amazon gab es ja jetzt schon länger diese Funktion, dass man einstellt, dass ein bestimmtes Produkt immer wieder geliefert wird, in einem bestimmten Intervall. Shampoo oder so. Ähm äh, genau, Und mal Und irgendwo, ne? dass Genau, so ein Abo. Und im Endeffekt ist es das Gleiche mit dem Kühlschrank, nur dass das nicht intervallmäßig passiert, sondern eben angepasst. Ich trinke zum Beispiel jeden Morgen Milch äh, mit Cornflakes beispielsweise und dann ist klar, äh, dass ich Nachschub brauche. Also, genau, das hat
0: sich jetzt ja noch nicht durchgesetzt und ähm, ich äh, kann mir vorstellen, dass warum viele, nicht? Weil, viele weil Leute, die uns zuhören, da irgendwie auch sagen, ja komm, das brauche ich ja jetzt wirklich nicht. Ne? Äh, mal gucken, ob sich das äh, durchsetzt, aber ja. ähm, Smart Home wird natürlich vor allem dann interessant, wenn man an Energiewende und so denkt. Okay. Wenn ich halt irgendwie, ich habe eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, ich habe eine ja. Wärmepumpe, die eine Strombasierte Heizung und die Sonne scheint aber halt jetzt natürlich nicht 24 Stunden am Tag, wie wir alle wissen. Vielleicht ein E-Auto noch. ne? Und wie steuere ich dann äh, meine Sachen? Also keine Ahnung, äh, dann macht es dann plötzlich Sinn, dass die vernetzt sind. Also wenn meine Spülmaschine, mhm. die äh, tue ich abends vorm ins Bett gehen, äh, einladen, ich bin aber ein Langschläfer, die Sonne steht um 6 Uhr morgens auf und die Spülmaschine sagt an der Spülmaschine, hey, ab jetzt habe ich genug Strom von der Sonne für deine Spülmaschine, geh doch mal an. Dann äh, geht mhm. die halt morgens an und er benutzt dann eben umweltfreundlichen Strom. Ne? Oder, ah, okay. Also für solche Sachen mir. ist eine Vernetzung dann ja. natürlich absolut sinnvoll, also auch sinnvoll, weil wir äh, ja eben äh, durch äh, die, die Migration äh, hin zu erneuerbaren Energien, die vielleicht auch nicht immer verfügbar sind, wie, wie Sonne mhm. oder Windkraft, äh, äh, wahnsinnig viel abrufen können, wenn man so ein, so ein schlaues Netz hat aus... Ähm, ja, Geräten, mhm. die dann laufen, wann es sinnvoll ist, äh, aus, mhm. aus Pufferbatterien, wie zum Beispiel in E-Autos, -E ne, dass man sagen kann, wenn ich an der Arbeit stehe, dann habe ich mein E-Auto eben am Stecker drin und mhm. äh, dann kann ich ja tagsüber den äh, Sonnenstrom, der überall produziert wird in Deutschland, vielleicht mal dann einfach kostengünstig tanken und abends, wenn mhm. ich dann abends daheim bin, stecke ich mein Auto eben an meine, an meine Steckdose in der Garage und dann kann ich abends, wenn ich äh, mein Herd anmache, um mir was äh, zu kochen oder in der Nacht die Heizung laufen los, dann wird es einfach aus, mhm. übers das Auto ne, dann wieder abgepumpt
1: okay ähm, ja klar. oder ähnliche okay. Sachen. Ne, ähm, ja, aber äh, das klingt ja ganz schön genial, natürlich.
0: Genau und, und für solche Sachen, äh, das ist jetzt so eine Erkenntnis, die hatte ich jetzt auch erst kürzlich ähm, äh, wie das, also ich bin natürlich super skeptisch äh, in meinem Naturell her, was so diese ganzen Smart-Mieter angeht und der ähm, Energielieferant äh, kann dann genau wissen, wann ich meinen Fernseher anschalte und solche Faxen. Mhm. Aber äh, natürlich, wenn man das über diesen Energiewende- ähm, Aspekt dann sieht und ähm, natürlich ist es gerade ja. in jedermanns äh, und jeder Frau's Kopf, äh, äh, ja, dass wir unbedingt weg müssen von, von irgendwie Kohle und was auch immer und äh, jeder Schritt, der uns da hilft, ein dynamisches, dezentrales Netz zu machen, ist ja wahrscheinlich super attraktiv. Ja. Also genau, nur um aber, äh, wir haben ein bisschen abgedriftet, aber mein, mein Punkt war quasi, es geht nicht nur um irgendwelche sinnlosen Convenience-Spielereien, ja, wie zum Beispiel mein Kühlschrank weiß, wann ich Milch brauche, sondern da sind auch schon äh, vielleicht noch ein bisschen nachhaltigere oder größere Themen dahinter, wo, wo sowas dann äh, spannend werden
1: kann. Ja, aber das, was du beschreibst, braucht das, braucht, äh, das, diese Wende, braucht es in den einzelnen Geräten auch einen WLAN-Anschluss? Braucht man das? Es muss doch nur ansteuerbar sein. Also braucht doch sozusagen ein Smart Home, ja, also du brauchst einen zentralen Verwaltungsapparat, der das Ganze managt, aber doch der Toaster muss doch jetzt nicht im Netzwerk sein, oder?
0: Äh, das ist natürlich richtig. Ähm, tatsächlich ähm, gibt es auch verschiedene Standards. Also, ja. ähm, das ist leider auch ein kleines Torspiel, was ich aus eigener Erfahrung <lacht> äh, äh, kennenlernen musste, ähm, äh, weil die Industrie äh, sich da nicht einigt. Das ist so ein bisschen wie die, wie die, ähm, Ladestecker bei Smartphones. Also bevor es da eine EU-Regel gab, äh, an die sich alle halten außer Apple, dass man jetzt nur noch mit USB laden kann, äh, hatte ja. ja jeder äh, ein anderes Ladegerät, ne? mein Samsung und mein Sony Ericsson und das war alles inkompatibel. Und so ähnlich ist mhm. das natürlich da auch. Also wenn ich irgendwie äh, Hersteller, äh, äh, keine Ahnung, Sony macht mir, mir irgendwie einen Toaster und Bosch die Waschmaschine, dann haben die halt mhm. natürlich zwei verschiedene äh, Systeme. Und ja, mhm. ähm, Genau, die müssen natürlich noch nicht mal im Netzwerk sein, ne? sondern es gibt da auch Protokolle, die einfach über irgendwelche Klingeldrähtchen oder so irgendwo was machen. Also ich habe da schon, also es gibt die abgedrehtesten Sachen, äh, Hersteller, wo man dann über so eine Optokoppler-Schnittstelle äh, mit, mit irgendeinem so Lichtchen, was blinkt, sozusagen dann seine Heizung konfiguriert und sowas. Ne? Das ist natürlich mhm. blöd und ähm, das ist natürlich ein großer Schritt, dass man sagt, äh, wir gehen Richtung normales Netzwerk. Und, mhm. ähm, und einigen uns dann auf ein, ein Protokoll, was jeder spricht. Äh, so ein Standard gibt es auch, der heißt EE-Bus, ist aber noch, glaube ich, in den Kinderschuhen und äh, haben sich jetzt ähm, mhm. große Hersteller mal so ein bisschen drauf geeinigt, dass sie das irgendwann machen wollen. Ich glaube, das ist so grob der Status. Sie dürfen mir gerne eine Mail schreiben, wenn, ich, äh, wenn ihr euch da besser auskennt als ich.
1: Äh, ja, und genau. Und das andere, was äh, auch ein großes Beispiel, äh, vielleicht sollen wir es noch mit reinnehmen, für Internet of Things ist wahrscheinlich das autonome Fahren, denn das ist ein äh, Auto, das autonome Auto muss ja im Netzwerk sein, damit es mit den anderen kommuniziert, oder? Das ist ja ganz notwendig. Ja, da, gibt das, äh, da gibt es schon oder?
0: verschiedene Schulen <lacht> sozusagen, okay. ja. ähm, die einen, die halt sagen... Ähm, das macht schon Sinn, dass die Autos kommunizieren, andere vielleicht, dass sie sich nur auf die eigenen Sensoren verlassen sollten. Ne? Ah, okay. ähm, also okay. äh, ich, ich kann leider nichts dafür, dass ich hier reingefahren bin, weil du hast mir nicht gesagt, dass du da bist, das ist vielleicht eine schlechte Ausrede. Ne? Ähm, ich kenne mich auch ehrlich gesagt noch nicht ganz so aus, was da die ganzen, äh, wie da die Techniken sind. Ähm, mhm. Aber ich wollte noch einen Punkt, ich glaube, der betrifft nämlich alle. Und äh, das macht das Ganze nämlich auch äh, spannend oder vielleicht scary oder auch äh, allgegenwärtig. Und zwar, dass es ja ähm, nur, weil ein Gerät vernetzt ist, also nur, weil mein Toaster ja. mit meiner Spülmaschine redet oder meine Photovoltaikanlage mit meinem E-Auto, heißt es ja noch lange nicht, dass die alle im Internet sind. Ne? Also okay. man kann die ja auch so vernetzen. Das reicht ja, wenn die im, in einem lokalen WLAN sind. Und, ah, ähm, okay. Mhm. Äh, das ist, wenn das ist, sie nur
1: an den Router gekoppelt sind, heißt das noch nicht, dass meine äh, Waschmaschine jetzt hier an den an Bosch oder was meldet, wie viel sie möchte. Na
0: gut, das wird sie wahrscheinlich machen. Ne? Aber es ist <lacht> technisch äh, nicht unbedingt notwendig. Und das ist, okay. glaube ich, äh, einer der ganz großen, spannenden Punkte bei dieser ganzen Diskussion. Und ja. ähm, das äh, hat natürlich hauptsächlich was mit, äh, mit ähm, Einfachheit und so weiter zu tun. Äh, das Uh, anderes Beispiel, was äh, ähnliches Problem ist, aber was wir alle kennen, nehme ich mal an. Uh, ich habe mein, mein Telefon und ich mache damit schöne Bilder. Und uh, ja, jetzt habe ich die auf meinem Telefon, aber ähm, wie bekomme ich die jetzt ähm, Ja, auf meinen Laptop, auf äh, also mhm. jemand anders, äh, wie kann ich sie ausdrucken und so weiter. Also vor allem, wie bekomme ich sie auf meine eigenen Devices oder, oder kann Backup davon machen. Und ähm, das ist extrem schwer für Nicht-Nerds, da irgendwas anderes zu benutzen als Google oder Apple. Na, also das, was quasi, ich habe ein iPhone, dann äh, aktiviere ich die iCloud und schiebe alle meine Bilder in die, zu Apple und mhm. dann kann ich sie wunderbar auch auf meinem Mac äh, wieder runterladen. Und bei Google ähnlich, ne? ich kann das in die Google Cloud laden äh, und dann auch von überall ähm, äh, wieder mhm. zugreifen. Und das Problem mhm. ist ja immer, äh, da, dazwischen, hängt ja dann immer Google und Apple, ne, und jetzt kam ja eine große Diskussion, also Google scannt natürlich sowieso alles und Apple ähm, macht es jetzt auch, äh, wie immer durch die ähm, wir die diesen neuen, äh, die neue Technik entwickelt, wo sie nach Pin äh, Kinderpornos scannen wollen, das äh, weiß nicht, ob du mhm. das mitbekommen hast, können wir vielleicht auch mal eine Folge mhm. drüber machen. <lacht> äh, genau, und ähm, und dadurch, dass es quasi äh, fast kein, ein Aufwand ist, der irgendwie für die allermeisten Menschen viel zu krass wäre, sich da jetzt zu kümmern, wie wie kriege ich mein Telefon äh, gebackupt oder wie kriege ich die Bilder ja, auf meinen Laptop, ja. nutzt man eben einfach ja. diese Cloud-Systeme. Und ja, klar. Ähm, ja, klar. obwohl das natürlich technisch nicht notwendig ist. Ne? Also man könnte zum Beispiel ja. sagen, sobald wir im gleichen Netz sind oder auch übers Internet, ich kann direkt was an meinen Laptop schicken oder ich kann. Äh, ne? das war ja, ja, das klar. auch in Also Auslage. ich mache es
1: noch auf die alte Methode, ich steck noch ein Kabel rein. Ja, genau,
0: das, das funktioniert. Das wird ja auch teilweise auch aktiv äh, versucht zu verhindern durch die Hersteller. Das ist gar nicht so leicht. Das ist nicht so wie früher, äh, einfach, dass äh, das wie so ein USB-Stick erkannt wurde ne? und man hat dann deine Daten mhm. rumschieben können. Mhm. Und ähm, äh, genau das Gleiche haben wir jetzt aber auch mit dem, diesen Smart Home Geräten. Also wenn ich jetzt von Ikea mir zum Beispiel meine Smart Bulbs kaufe, ne? die, intelligenten, ja. äh, die intelligenten Birnchen, dann ähm, ist es in der Regel so, dass ich eine, eine Ikea-App habe und einen Ikea-Server genau. und meinen kleinen Ikea-Router daheim, also so eine, wo die ganzen Lämpchen dranhängen oder je nach Technik sind die Lämpchen auch direkt im Internet und ähm, ich logge mich dann auf meiner Ikea-Seite auf den Ikea-Servern ein oder über meine App auf den Ikea-Servern ein und sehe dann, wie bei mir zu Hause die Lampen sind und mhm. äh, dieses ins Internet schicken und so weiter, das bringt natürlich die, die ganzen Privatsphäre-Probleme und so weiter. Und mhm. das ist natürlich äh, das gleiche Problem, wie was ich beim Handy angesprochen habe, ähm, ist mhm. eigentlich nicht notwendig, aber ähm, jeder macht es, weil äh, ja, das so einfach ist, gewollt ist, weil es Alternativen mangelt und, und so weiter
1: ja, ja, ja klar, Punkte. also der Kon die Konzerne haben natürlich Interesse, so eine äh, Methode zu etablieren, damit sie die Daten ja bekommen, oder? Nehme ich doch mal an. Ja genau, es das ist, ist glaube ich
0: beides. Ne? Also auf der einen Seite ist es auch technisch das Einfachere. Also okay. äh, tatsächlich äh, ist es ja leicht, äh, hm. wenn, wenn dann die äh, unversierten äh, Nutzerinnen und Nutzer einfach nur anschalten müssen und ich kann das alles kontrollieren. Mhm. Aber mhm. Äh, ja, natürlich gerade bei Unternehmen wie Google ähm, ist ja klar, dass die dann auch was mit den Daten machen wollen. Ähm, mhm. Genau, Alternativen wären natürlich dann das Ganze zu verschlüsseln, ordentlich, ähm, aber daran gibt
1: es natürlich wenig Interesse und das ist auch wiederum ein bisschen komplizierter. Also ich finde, ich, find, ich will noch mal zurückgehen zu deinem äh, Einstiegsbeispiel mit, dieser, äh, mit der Energiewende. Ich fand das nochmal gut, äh, weil das etwas beleuchtet, was ich äh, mit diesem Internet auf, äh, der Dinge auch verbinde. Nämlich so etwas wie auf der einen Seite ein Kontrollverlust, auf der anderen Seite habe ich auch neue Kontrollmöglichkeiten. Also was du beschreibst, wenn mein Haus oder mein Rechner im Haus, mein Strom delegiert. ja, Er sagt, Waschmaschine, Start um 0 Uhr nachts, das ist gerade besonders günstig und so. Oder der Toaster soll jetzt mal eine Pause machen, Standby wird abgeschaltet und solche Spielereien. Total verständlich, dass er für die Energiewende sinnvoll ist. Ähm, was ich als Mensch daraus ziehe, ist, dass mir die Dinge entgleiten, sie funktionieren eigenständig. Man könnte sagen, sie wären zu, vielleicht sowas zu Akteuren. Also ich erleide da einen gewissen Kontrollverlust, weil äh, sozusagen die Dinge, die im Alltag um mich herum sind, anfangen, auf eigene Regie zu agieren, nach bestimmten Mustern, wie du sagst, äh, nach dem Muster der Energiewende, wann ist es sinnvoll, wann ist es günstig, Strom zu beziehen und sowas. Also, ich erleide einen Kontrollverlust auf der einen Seite. Ich kann sie, ich kann sie ich, natürlich könnte ich sie steuern, ich kann natürlich auch alles abschalten, aber äh, wenn ich das erstmal mit, mitlaufen lasse, dann habe ich im Alltag einen gewissen Kontrollverlust. Auf der anderen Seite habe ich äh, Kontrollzugewinn, ähm, weil, weil mir natürlich auch vieles erspart wird. Ich gewinne Zeit, ja, also, wieder das kleine Beispiel mit der Kühlschrank kaufen, hier meine Milch. Ich muss nicht die Zeit investieren, Milch einkaufen zu gehen. Ja, ich kriege hier Möglichkeiten, Kontrollmöglichkeiten zwar nicht auf den Kühlschrank in gewisser Hinsicht, aber ich kriege mehr Möglichkeiten, anderes zu tun, also über die Zeit zu kontrollieren. Das ist so eine, so eine Doppelung, die hier entsteht. Und ein bisschen stelle ich mir dann die Frage, wenn die Internet der Dinge zunehmen, also wenn immer mehr Dinge im Internet oder im Netzwerk sind, ein lokales Netzwerk ist ja ähnlich erst einmal, entsteht dann die Gefahr, dass sich mein Alltag, also dass sich die Dinge in meinem Alltag um mich organisieren oder ich um die Dinge herum. Also muss ich meinen Alltag sozusagen wie du das beschreibst in der Energiewende, wenn mein Auto oder mein Toaster gerade nicht angehen wollen, weil sie Strom sparen, heißt das, ich muss jetzt im Alltag warten, bis die Dinge einsatzbereit sind, ich organisiere mich um die Dinge herum, oder doch andersherum. Äh, die Dinge müssen sich nach mir richten. Hm. Ja, im, also ich glaube jetzt im
0: Energiewende-System ist es ja erstmal eine Flexibilität, die es mir gibt, also das ist ja auch jetzt nichts ja. Neues, also ähm, ich ja früher Nachtspeicheröfen, ne, als es noch Nachtstrom gab, also weil die genau. konventionellen Kraftwerke laufen 24-7 und äh, früher war das mal so, dass der nachts der Strom billiger war. Genau. Ähm, mhm. Dann hat man das ja auch probiert. Ne? Man hat dann gesagt, okay, wir heizen nachts die Öfen und dann halten die die Wärme vor oder wir waschen nachts. Ich glaube, meine Oma hat das noch so gemacht. Ja? Die hat dann mhm. abends oder mhm. nachts gewaschen, weil der Strom dann billiger war. Ähm,
1: genau, das meine ich ja. Da hat die Oma, deine Oma, sich sozusagen ihren Alltag in gewisser Hinsicht um das Ding organisiert. Ich weiß jetzt nicht, ist ich aber die Frage, irgendwie die, die Permisse
0: falsch rum, also Prämisse ja. falsch rum, weil ähm, du, äh, was du jetzt sagst, ist ja eher so der Standpunkt der, der, ähm, der vollendigen, immerwährenden Verfügbarkeit. Also ja. eigentlich lebst du ja in der Illusion, würde ich sozusagen behaupten. Also du sagst, ähm, äh, angenommen wir haben jetzt irgendwann regenerativen Strom oder so und sind auch irgendwie von Naturphänomenen wie Licht und Wind abhängig. Ähm, ähm, ich würde dann eher sagen, das ist vielleicht ein bisschen... Ja, back to the roots mäßig, ne? wenn man halt sagt, ähm, äh, wir auch organisieren uns ein bisschen danach und das ist ja auch äh, in unserer Welt eher eine Preisfrage. Also es das heißt ja nicht so, dass du abends nicht mehr duschen kannst oder nicht mehr heizen kannst, sondern nur wenn du halt eben schlau äh, deine Energie einteilst, dann hast du halt einfach preislich äh, einen Vorteil davon. Und äh, wenn wir eben sagen, der, also die Idee dahinter ist natürlich, dass der Markt das dann reguliert. Ähm, oder ein bisschen reguliert, sodass eben die äh, der Energieverbrauch äh, schlauer ähm, äh, verteilt wird, sodass wir eben die mhm. Energiewende besser gelingen kann. Ähm, also ich würde, ich würde, also mein Gedanke war nur, ähm, ist eher so ein bisschen back to the roots. Das ist ja eigentlich eher ein Verlust an Autonomie und ein hin zu, ähm, ich versuche eben intelligent äh, die die natürlichen Gegebenheiten besser zu nutzen oder mich darauf mhm. besser anzupassen oder ein bisschen naturnah zu sein mhm. oder wie man es nennen möchte. Mhm. Mhm. Ja, aber, ja, aber klar, wenn ich, jetzt, ich, verliere natürlich, äh, ich verliere natürlich eine gewisse Freiheit, ja, das ist ja keine Frage.
1: Mhm. wenn ich das Beispiel ausdehne, ich überziehe es mal etwas krass, also ich sage mal, der Kühlschrank kauft nicht nur Milch, sondern er kauft eigenständig äh, Produkte ein, weil er eine Liste bezieht aus dem Internet, über Kochmöglichkeiten und zwar so etwas wie eine, naja, sowas wie ein Zufallsprinzip. Natürlich gibt es sowas nicht, aber jemand erstellt im, bei chefkoch.de eine Liste, dass in meinem Kühlschrank ziehst du sich runter Dann weiß, okay, für diese Woche muss ich diese Zugkarten bestellen, das macht er auch. Äh, ich komme in die Küche, gucke in meinen Kühlschrank. Der Kühlschrank sagt mir, heute gibt es Spargelsuppe, morgen gibt es äh, Lachs mit äh, Kartoffeln. Das ist die Liste, die habe ich dir erstellt. Jetzt fangen an zu essen. Jetzt muss ich das Ganze vielleicht noch in Thermomix reinschmeißen, damit der Thermomix mir das äh, online-mäßig auch noch zubereitet. Okay, geschenkt. Ähm, da übernehmen auch die Dinge meinen Alltag in die Hand. Natürlich, das ist jetzt ein überzogenes Beispiel, vielleicht wollen das Menschen gar nicht, aber eventuell wird das ja in zehn Jahren auch dann so sein. Und äh, in diesem Falle, also äh, da, da wird es nochmal krasser, was ich meine. Ich organisiere meinen Alltag oder der Alltag wird mir organisiert.
0: Ja, aber du tust ja so, als wäre das dann niemand mehr, der das organisiert. Also ich kann mir vorstellen, dass sowas ja. passiert wie, äh, ich habe jetzt aber meine Personal Trainer App und die mhm. äh, verbinde ich jetzt mit meinem Kühlschrank. Und dann äh, sagt mhm. mir eben äh, die Personal Trainer App, die sagt aber, äh, Chris, du isst aber immer zu viel Joghurt und zu wenig äh, Karotten. Ja, äh, und ja dann, genau. Äh, klar. Ja, klar. Okay. Kann ja auch so Sachen sein. Also, ich glaube, es wird dann erst, wenn sowas wenn sowas so eingeschränkt wird, dass es ein de facto Zwang wird. Also, dass ich zum ja. Beispiel nicht mehr anders bestellen kann als meinen Kühlschrank. Oder ich kriege äh, nur noch Prozente, ja, okay. wenn ich aber auch ähm, die gesunde App runterlade, weil meine Regierung in so einer Dystopie, ja, die äh, will natürlich, mhm. dass alle, gesund sind, damit wir Geld für die Krankenkassen sparen und deswegen verplompen sie alle Geräte so, dass jeder immer nur noch gesund essen kann und das wird dann von einem Algorithmus oder irgendwie so. Ne? Also klar, wenn wir in solche dystopischen Gefilde kommen. na äh, äh, ja, ja, ja gut, aber das
1: muss ja nicht unter Zwang sein. Man kann das ja auch mit Nudging machen. Ja, meine, ich habe tatsächlich meine nicht app ich habe meine AOK-App und die sagt mir natürlich, du kriegst äh, Credits, du kriegst bessere Konditionen, wenn du gesund bist. Komm, connecte doch mal diese App in deinen Kühlschrank, dann sehen wir mal weiter. Ja, so machen sie es ja auch mit den, oder wollen, ich weiß gar nicht, was. ich glaube, das
0: hat schon irgendwer, die Autos müssen ja jetzt auch alle vernetzt sein, ne? also seit 2018 über dieses Notrufsystem haben die okay. ja, ähm, also dass die quasi, wenn die einen Unfall bauen, die können ja die Airbags auslösen ja. und dann rufen sie automatisch die äh, Krankenwagen oder was. Okay, okay, klingt erstmal okay, vernünftig, ja, ja. aber natürlich ist genau das passiert, was alle als befürchtet haben. Wenn diese Autos einmal eine SIM-Karte haben, ja, dann nutzen ja. das natürlich die ganzen Versicherungen und Autohersteller auch, um jede Menge Daten äh, zu sammeln. Ich habe jetzt neulich die AGBs durchgelesen, tatsächlich von Skoda. Und da steht halt auch mhm. drin. Ja, und außerdem äh, schicken wir ähm, von äh, dem äh, die Positionsdaten alle an äh, Amazon und auch noch an Microsoft. Und ähm, wenn du einen Mitfahrer hast, also es ist wirklich kein Witz, ja, <lacht> da steht halt drin, wenn du einen Mitfahrer hast, dann bitte informiere ihn doch vorher, oder also es ist ja nicht gegendert, dieser äh, Betriebsanleitung, äh, dass, dass das jetzt alles ins Internet geschickt wird und ähm, ja, dass der, Nein, weil das ist. ist ja irgendwie DSGVO-konform, muss man die Leute natürlich informieren. Das ist jetzt bitte die Pflicht des Fahrers. Wenn <lacht> das Auto jetzt alles an Amazon schickt. Ja, es ist das so ist so traurig. Geld, oder? Ja, es ist halt, äh, Und man kann es nicht abschalten. Äh, Zumindest ähm, also es gibt irgendwie ich glaube, die haben irgendwie so einen so ein, äh, On On-Off-Switch, aber halt nur so entweder alles oder nichts Also wenn du halt irgendwie dein wissen willst, ob Stau auf der Straße ist oder ob äh, na, äh, dein Navi irgendwie aktuell ist, dann
1: äh, musst du es auch erlauben. Ähm, ja, genau, aber ich und, meine, das, das, das ist doch systematisch oder prinzipiell, was du da beschreibst. Also äh, die, die, diese krassen überzogenen Beispiele, die ich genommen habe, äh, klingen so völlig absurd. Aber äh, es, es, es rollt ja sozusagen eine Sache nach der anderen hinein. Und irgendwann denkst du dir, ja, ist doch völlig normal, wenn mein Kühlschrank eben sagt, was ich essen soll.
0: Ja, ich, ähm, äh, ich finde das auch immer so aber, interessant, weil ich manchmal vorstelle, so ähm, man Also ich zumindest möchte ja nicht bei den Verweigerern sein. ne Also irgendwann ja, fahren, alle, fahren mhm. alle Leute mit Google Maps, ja weil das einfach äh, wahnsinnig gut. Mhm. Äh, und Dann geh, stehst du dich im Stau und so. Und dann hast du mhm. immer den den einen Verweigerer, Chris, ja der halt irgendwie seine Daten nicht zu Google Maps geben will und der steht dann jeden Morgen im Stau oder oder was auch immer. Ja. Ähm, ja. und, und dann, ich weiß nicht, das kommt mir dann irgendwie so vor wie… Äh, halt eben weiß ich nicht kein Handy benutzen oder mein, mein Laptop mhm. aber äh, nicht natürlich. mit WLAN sondern immer ans Kabel anzuschließen oder so also, ja also man irgendwie sagt so irgendwann war das äh, völlig normal weil das WLAN so schlecht war dass jeder vernünftige Mensch ein Kabel dran genommen hat aber ähm, ja also das stimmt schon also dadurch verändern sich natürlich auch Gesellschaften und wir ja, haben es ja de facto auch so, ne also jetzt ähm, Smart Home zum Beispiel, naja, Smart Grid, äh, ich, äh, es gibt Gesetze, dass wir, ähm, also es gibt ja, ich glaube es gibt schon Gesetze, aber es ist zumindest in der Diskussion, also diese ganzen Smart Mieter mhm. und so auch äh, verpflichtend mhm. einzuführen. Ich habe jetzt das Beispiel mit dem Auto genannt, dass jedes Auto ab 2018 verpflichtend im Internet hängt, ja. Ähm, mhm. äh, das heißt, das sind auch Sachen, das hat einfach die Regierung entschieden ähm, mhm. und das ist halt jetzt so, also wir können uns halt dagegen werden, indem wir eben Aktivismus machen oder andere Parteien wählen, aber ähm, ja, das ist halt dann auch, die Selbstverteidigungsmöglichkeiten sind dann sehr beschränkt irgendwie. Ja.
1: Ich, ich will noch jetzt wirklich zum Schluss kommen mit dieser mit dieser ersten Idee und aber noch etwas ergänzen. Also was mich mit dieser Wer um Wer, Wer um wen organisiert ist, noch, noch beschäftigt ist, durch dieses Internet der Dinge erscheinen Dinge auch als Akteure. Also zunehmend mhm. ähm, also es erscheint so, es ist, es, sie sind ja keine Akteure, aber wir nehmen Dinge immer mehr wahr in ihrer eigenständigen Funktionsweise, als ob sie eben wie Alexa, als ob sie personell in, unserem, in unserer Umgebung sind, wie Personen und Akteure. Und wenn das zunimmt, also wenn immer mehr Sachen äh, klüger werden, smarter werden und dann äh, Akteursmäßiger werden, obwohl sie es ja nie sind, aber trotzdem so verstanden werden, ähm, dann kann das ja passieren, dass durch diese Flut an Akteuren eigentlich die echten Akteuren und die echten Interessen äh, immer mehr sozusagen verschleiert werden, ein Stück weit. Also, Na, was ist denn echtes Interesse? Äh, ja, was ist, was ist der echte äh, Akteur und was ist der, das echte Interesse? Das sind die Konzerne, die natürlich diese Dinge bauen. Also wenn irgendein Gerät bei mir eine Fehlfunktion hat, dann werde ich ja nicht sagen, äh, verdammte Firma äh, Bosch oder verdammtes Amazon, ihr habt Scheiße gebaut, sondern ich sage, diese Maschine hat Mist gebaut. Ja, also dass ich personifiziere und sage, mein Toaster in mein Kühlschrank hat mhm. Schwachsinn gemacht. Das bedeutet, ich schreibe mit diesem äh, Kühlschrank oder diesem Gerät irgendwie eine Akteursrolle zu. Äh, und es, es gerät völlig aus dem Blick, dass diese Dinge ja konstruiert sind für einen bestimmten Zweck. Und von bestimmten Menschen für, oder von einem bestimmten Konzern für, für Zwecke. und dies, Oder sie stehen für, für irgendwas. ja Also äh, wie, wie du nochmal gesagt hast mit dem Auto. Ähm, es wird zu, sozusagen zu einer fahrenden Wanze, die, die irgendwie meine Daten an Amazon abgibt. Äh, das sehe ich aber gar nicht. Ja? Für mich ist erstmal cool, dass das, mich das Ding navigieren kann und sowas. Ja, also die, 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 es, es wird sozusagen eine Maske vorgeschoben, mir wird gesagt, ja du hast einen Profit davon, du wirst hier gut durch diese App navigiert beispielsweise, ähm, aber was die App ähm, noch zusätzlich macht, das sehe ich nicht, das wird äh, verschleiert, ja es steht dann in den AGBs irgendwo ganz unten. Ähm, und da okay, frage ich also mich, ob das nicht so mit dem echten so
0: Interesse, also das, was dahinter steht von den Firmen oder so, ja, okay. ja Also nicht genau, mein echtes genau. Interesse, sondern nein, nein. das echte Interesse, genau. warum, äh, keine
1: Ahnung. Äh. Ja, also ich meine, die Erfindung von, äh, von Alexa, das echte Interesse besteht auch nicht darin, dass das einen humanitären Wert hat und dass mir das Ding im Alltag hilft. Das hat auch Amazon nicht deswegen erfunden. Ja, also das ist doch ein Witz, das zu glauben. Aber selbstverständlich erlebe ich Alexa so, genau so, dass sie mir im Alltag hilft und ich voll den Nutzen davon habe. Ja, also das ist eben die, die Akteursrolle, die ich äh, Alexa jetzt, hat mir ja in der allerersten Folge ja schon besprochen, die Akteursrolle, die ich Alexa unterstelle, die hat ja nur, nur Vorteile für mich. Ja, aber ähm, das war doch nicht das Interesse und, äh, des Konzerns, das Ding zu erfinden.
0: Und mir sind ein paar Sachen eingefallen, also überzeugt mich nicht ganz. Ja. Also einmal, okay. ähm, dass ich Gerät, de, dem Gerät die Schuld gebe. Das hat ja, man doch eigentlich genau. auch schon vorher, oder? Also, dass ich irgendwie auf mein Radio haue und sage, du scheiß Radio, oder beim Fernseher, dass man den schlägt und sagt, scheiß Ding, äh, geht doch ja, wieder an. Ne? Ja. Oder, oder genau Spielautomaten deswegen, weil es, oder so, ne?
1: Ja, aber genau deswegen, weil sie ja schon smart sind, in gewisser Hinsicht. Du ja. würdest ja nicht deinen Bleistift sch sch schlagen. Ach so, für dich ist Elektronik
0: sozusagen, war das jetzt schon ja, das ist
1: sozusagen der erste, genau, der erste Schritt, also wenn du ja, das ist ja, natürlich unserer ein Akteur, Zeit, aber
0: <lacht> könnte ja auch sein, dass das bei meiner, meiner weiß ich nicht, bei meinem, meiner Kutsche oder meinem äh, Schubkarren irgendwie, da ist dann das Reifen geplatzt und ich war auch sauer drauf, auf den Reifen, ja, aber gut, ich weiß nicht, kann schon sein, dass es dass es eine gewisse Komplexität braucht, was man nicht mehr Klar. verstehen kann, dass man sagt, so wieso ja. geht das Ding jetzt zum Teufel nochmal an, wenn ich draufhaue beim Fernseher oder so, ne? Das gab es ja irgendwie früher, ne? Da hast du irgendwie draufgehaut und dann ging es wieder oder so. <lacht> und das ist dann uns.
1: Die russische ja, Reparaturmethode.
0: <lacht> <lacht> ja, genau, und das halt dann, genau, sowas dann irgendwie zu so einem gefühlten Eigenleben führt, ja, okay. Genau, genau. Und das um.
1: Eigen, genau, das, das, meine ich. Das Eigenleben ist diese Akteursfunktion. Natürlich hatte der Fernseher, das, als er schwarz-weiß war, auch schon in gewisser Hinsicht. Jetzt ist er natürlich noch viel klüger. Jetzt kann er mit mir auch noch reden.
0: Aber man haut nicht mehr drauf. <lacht>
1: Vielleicht <lacht> ja. genau deswegen, weil wir ihn jetzt <lacht> noch, noch mehr als Person wahrnehmen und denken: Oh je, wenn ich verletze den noch und er geht <lacht> mir kaputt, wenn ich draufschlag. <lacht> ja. Nee, aber was, 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 das überzeugt dich nicht mit dem Akteursding, oder? Und dass, dass, dass diese Akteursfunktion äh, tatsächlich ähm, die echten Akteure, sage ich mal.
0: Also dieses äh, Vernebeln finde ich ganz gut. Also dass man sagt, es gibt dahinter Interessen von zum Beispiel großen Firmen oder, oder anderen Sachen, die halt Geld produzieren wollen und mich dann da eben mit äh, Dark Patterns und wie sie alle heißen zu gewissen Aktionen drängen ja, ja. Äh, oder rumnatschen. Also auch wenn was Gutes ist, ne? also äh, dass mein Handy mich äh, dazu bringt, noch ein paar Schritte mehr zu gehen oder so ähm, alles geschenkt, aber ähm, also ja, also ich kann mir nur vorstellen, dass das eine richtige Veränderung gibt, wenn wir eben dann eben, wie wir es vorher hatten, darüber nachdenken, wie das, wenn es jetzt irgendwie eine De facto de facto so ist, dass sie unser Leben kontrollieren, ne? Im Sinne von, ich kann halt eben nicht mehr das essen, was ich möchte, weil das wäre ja. total umständlich, äh, äh, doch noch irgendwo einen Bäcker zu finden, den es vielleicht noch irgendwo gibt, einen Naturkostladen oder so, der halt irgendwie sich noch nicht. Äh, na, an das neue System angeschlossen hat und mir auch so noch mein äh, Eis gibt, obwohl ich es eigentlich äh, laut App von dem Gesundheitsamt nicht mehr essen darf oder so. Oder, oder sonst verliere ich meine Prämie bei der privaten Krankenversicherung
1: oder so. Äh, irgendwie sowas, aber... Ich versuche nochmal ein, ein Beispiel äh, zu nehmen, was vielleicht dir entgegenkommt. Also nochmal, ich, äh, ich finde Alexa einfach nochmal ganz interessant und man könnte ja nochmal die erste Folge äh, anhören dafür. Ähm, aber das... Ähm, dass Alexa immer besser wird, das hat sie, äh, äh, wem verdankt sie das? Das verdankt sie Daten, die sie ja abschöpft. Mhm. Irgendwo muss sie ja äh, Daten herbekommen, damit sie trainiert und damit sie sozusagen immer besser in ihrer Funktionsweise wird. Das heißt, je besser Alexa für mich persönlich funktioniert und je, je, je klüger sie wird und desto, desto besser sie für mich kommuniziert, desto positiver nehme ich sie wahr, würde ich jetzt mal einschätzen. Ähm, aber dabei vergesse ich, oder es, es wird mir natürlich in dieser, oder das gehört eben dazu, dass da, dass, indem sie besser wird, vergesse ich, und sie macht mich vergessen, dass sie Daten von anderen Menschen gebraucht und zum Teil auch missbraucht hat, um zu trainieren. Ja Und wer sind diese Menschen, die diese Daten geliefert haben? Unter anderem ich, aber auch alle, die das Ding gekauft haben. Und umso mehr jene Menschen, die nicht sensibel für Privatsphäre, für Datenschutz sind. Ja? Das heißt, da bezieht sozusagen Alexa parasitär ihre Daten, trainiert auf, diesen, auf Basis dieser Daten, auf Basis von Privatdaten, von Daten um, sozusagen für, äh, aufgrund des Datenschutzes, der nicht da ist äh, und wird für mich immer besser. Ja? Also mein Vorteil ist aufgebaut auf Daten anderer und natürlich auch auf meinen eigenen und zwar auch von Menschen, die nicht sensibel sind für Privatsphäre beispielsweise, für Datenschutz und so weiter. Das ist, doch, das ist doch, ich hätte gesagt, das ist auf Sklavenarbeit aufgebaut. Dass Alexa so gut funktioniert, ist deswegen, weil sie Sklaven wie mich und andere hat, auf denen sie sich ähm, hochtrainiert hat. Und genauso ist es mit dem Toaster und dem Kühlschrank. Er wird auch umso besser funktionieren, je mehr Daten er bekommt und je mehr er trainiert. Und alle Geräte, die äh, als Akteure in meinem Alltag erscheinen, brauchen genau diese Ressourcen, Daten von uns.
0: Ich weiß, Also ich glaube, man muss es schon noch ein bisschen unterscheiden. Ich glaube, IoT heißt ja nicht automatisch Machine Learning. Ähm, okay. Also was du jetzt gesagt hast, ne? also es gibt natürlich auch ähm, auch Dinge, äh, die halt eben nicht dieses Lernende brauchen. Ne? Also wenn ich zum Beispiel sage, ähm, immer wenn ich nach Hause komme, möchte ich, dass mein Licht ein bisschen angeht oder immer wenn ich ähm, bei, ich glaube Apple TV äh, kann das, wenn das verbunden ist, ne, wenn ich auf Stopp drücke in meinem Netflix, dann gehen meine Lampen wieder ein bisschen an. Ne? Wenn ich Play mache, gehen sie wieder runter äh. Solche, solche Dinge, das sind ja keine Maschinen, das sind keine Daten, die generiert werden, um das zu lernen, sondern das sind ja einfache Wenn-Dann-Abfragen. Also das mhm. das muss man, glaube ich, also das ist natürlich schon noch ein bisschen trennen, äh, also es ist nicht unbedingt äh, so, auch, auch Temperatursachen, ne Fenster geht auf, wenn die Luftfeuchtigkeit so hoch
1: ist oder so, das ist jetzt kein nichts trainiertes. Ich würde vielleicht noch eine, eine letzte These, wir haben schon sehr viel geredet, eine letzte These würde ich noch gerne behandeln und zwar äh, die auch mit Gott zu tun hat. Vielleicht. Ja, das hatte ich ihm auch noch so gesagt, so wir, haben, wir haben eigentlich noch unser, unser Theologieversprechen noch nicht eingelöst. Genau, ja. ähm, also ich habe mir überlegt, auch ausgehend von dem, was wir schon besprochen haben, diese ähm, Zunahme von Akteuren. Und ähm, die Zunahme auch an Kontrollverlust und auch an der Delegation meines Alltages. Ich glaube, das verändert auch uns und unsere Beziehung zu Gott. Also wenn frühere Zeiten so organisiert wär, äh, waren, dass ähm, Akteure menschliche Akteure waren und jetzt immer mehr in den Alltag äh, Akteure nichtmenschlicher Art hineinrücken, ja, Alexa als einfach nur als Beispiel gesagt jetzt, ähm, dann würde ich sagen, verdunkelt das ein Stück weit auch den Begegnungsort, wo Gott äh, stattfindet. Ähm, also in, ich hätte ich es jetzt mal so, äh, ja, ein Stück weit banal gesagt, in alten Zeiten erschien Gott in der zwischenmenschlichen Ebene, ja, also Gott war erfahrbar äh, durch den anderen Menschen. Mhm. Und dadurch, dass der menschliche Ak Akteur oder die menschliche Person, ähm, wegfällt, also sie fällt ja nicht, nicht weg, aber im Alltag andere Akteure dazutreten, äh, geht auch die Gottesbeziehung, die Gottesbegegnung ein Stück weit zurück. Klingt das für dich irgendwie verständlich? Oder
0: also meinst du damit, wenn ähm, ich das so formuliere? Ja. Äh, wenn ich davon ausgehe, äh, dass, mir, dass mir, Gott oder Jesus in, in anderen Menschen begegnen kann, ja, äh, genau. und ich jetzt aber weniger also das ist ja die Unterstellung dann, ne? Dass ich.
1: Ne, ich würde nicht, nicht unbedingt weniger mit Menschen interagieren, aus, aber auch. Ich, okay, ich, ich erzähle, sondern ich, äh, ich ergänze meinen Alltag mit, äh, mit nichtmenschlichen Akteuren. Und dadurch äh, äh, gehen, gehen die Chancen sozusagen der Gottesbeziehung, werden sie reduziert. Ich finde ich finde, das unterstellt ja Gott, ähm, dass er A
0: nicht durch, also dass er nicht durch Nichtmenschen wirken kann. Ähm, was ich jetzt mhm. erstmal äh, in Frage stellen würde. Ne? Also keine Ahnung, gibt ja zum Beispiel Bibelgeschichten, wo äh, Gott äh, indirekt durch einen Engel oder was auch immer zum Beispiel durch einen Esel redet ne? äh, oder mhm. so. Ähm, also irgendwie auch durch Tiere ähm, äh, wirken kann oder durch einen brennenden Dornbusch oder so. Ähm, mhm. äh, das ist natürlich jetzt was anderes als äh, vielleicht ein, vielleicht ist das, was man meint, wenn wenn irgendwie die Schöpfungsgeschichte davon redet, dass wir ein Ebenbild sind, ne? also irgendwie irgendwie was, was auch eine, ein kommunizierendes, äh, gleichwertiges äh, oder, oder, oder wie auch immer qualitativ gleich ist oder, oder äh, eben, ne? Mhm. das ist natürlich ein Unterschied, aber ähm, ich weiß jetzt nicht, ob, ob äh, Gott sich dadurch limitieren lassen würde, also ähm, wenn Gott das äh, über, durch einen Esel reden kann, äh, bin mir sicher, er kann es auch durch äh, einen Zeichentrickfilm äh, oder ähm, ja, was auch immer. Ne? Ähm, vielleicht äh, gab es ja diesen Segensroboter oder so, Ne, da haben wir ja, glaube ich auch mal kurz drüber geredet in irgendeiner Folge. Genau, ja, ja. Mhm. Ähm, also ich würde da nicht zu klein von, von äh, Gott denken wollen, ähm, mhm. aber ich finde es natürlich dann interessant, wenn man sagt, inwiefern sich unsere ganze zwischenmenschlichen Beziehungen ändern. Und da bin ich immer echt vorsichtig, weil ähm, das klingt mir dann immer so, wie äh, ich das manchmal von Erwachsenen gehört habe, als ich noch ein Teenie war. Ne? Und dann habe ich bis nachts um fünf im ISC rumgechattet und dann hatte mhm. ich da irgendwie natürlich auch meine Beziehungen. Und das waren ja auch echte Beziehungen zu echten Menschen ne, über ein anderes Medium. Äh, ich glaube, äh, aus dem Nied-Netzwerk äh, hat das neulich äh, jemand auch geteilt in irgendeiner Story dass natürlich es natürlich nicht ein Online-Leben und ein echtes Leben gibt, ne, sondern dass es natürlich ja. äh, vermischt ist und dass beides mein richtiges Leben ist, ne? sondern man mhm. kommuniziert ja, also wenn ich lach, lächel, weil äh, mir eine Freundin ein, ein, ein Bild schickt, ne, was, was lustig ist und wo sie an mich gedacht hat, dann ist das ja eine echte, ein echter Beziehungsaustausch, auch wenn es über ein digitales Medium geschieht. Ähm, ja, Genau, äh, naja, deswegen aber, bin ich da, ja. ich würde da ein bisschen mehr zutrauen, glaube ich dann, als was du jetzt formuliert hast. Aber, ja,
1: also das zweite überzeugt mich tatsächlich auch, was du jetzt mit dieser virtuellen und der reellen Welt meinst, aber das erste nicht unbedingt, weil da sitzt du zu stark auf Kommunikation. Also dass Gott irgendwie im Blaubusch redet, ist schon, ist, schon, ist schon eine Sache. Was ich meine ist ähm, beispielsweise, also wo machen Menschen Gotteserfahrung, beispielsweise sie machen sie in Leid, ja, also eine also eine geliebte oder eine verwandte Person von mir leidet, weil sie Krebs bekommen hat und sie stirbt langsam und ich besuche sie im Krankenhaus und das berührt mich sehr. Ich leide mit und so weiter. Dies kann eine Erfahrung darstellen, wo ich Hilfe bei Gott im Gebet suche. Ja? Mhm. Und da würde ich sagen, das ist eine Situation, die total vom Menschen abhängig ist. Und diese Situation wird niemals passieren mit meinem Tesla und sie wird auch niemals passieren mit meinem äh, sprechen in Kühlschrank und mit Alexa. Ähm, Eine provokante und, Frage,
0: äh, wenn du, ja. äh, wenn du ein, dein äh, Level 90 WOW-Avatar äh, äh, gelöscht wird und ja. äh, du hängst da, also ich sage, weil du mal gesagt hast, du so WoW spielst, ne? also ich habe jetzt keine Ahnung von ja, WoW, ja. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, äh, dass das ja auch dann Trauerprozesse auslöst. Ne? Ja, das, garantiert, das, genau. Also zumindest. Aber das ähm, ist ja
1: Verlusterfahrung, also die ja, kann genau. ich auch machen, aber, wenn, aber ich das Trink du nicht. Also
0: wenn ich den verliere. Äh, also, das ist, dass eine Verlusterfahrung sei, dass ein geliebter Mensch oder ein geliebtes Haustier oder vielleicht auch ein, mein Lieblings äh, Kuscheldecker oder eben mein Avatar in, in äh, WoW, ähm, mhm. das löst doch alles Trauerprozess aus. Also ich sage natürlich nicht, dass das äh, gleich schlimm ist. ne Aber ähm, diese Trauerprozesse löst es doch aus. Und wenn ich einen Trauerprozess habe und da drin hilflos bin oder Unterstützung brauche, mhm. dann kann ich doch auch beim Verlust meines WoW-Avatars zum Beispiel mhm. äh, mich Gott zuwenden und äh, irgendwie Hilfe suchen oder so.
1: Mhm. Ja, ja, natürlich. Also das, das würde ich auch nicht in Frage stellen, dass, dass äußere Dinge so etwas auslösen können in mir. Mein Punkt war ja eher jetzt bei diesem Beispiel mit den geliebten Menschen oder mit den Verwandten auf die Beziehungsebene bezogen. Ja, also natürlich würden jetzt einige sagen, man kann auch eine Beziehung zu einem Gerät führen. Aber ich kriege da doch ein, ein komisches Gefühl zu sagen, das ist vergleichbar mit äh, der Beziehung zu meiner Frau oder zu meinem Kind oder zu sonst, also zu einem menschlichen Wesen, zu einem lebenden Wesen. Das kann eigentlich nicht sein, also dass ich das parallelisiere. Ja, also sozusagen metaphorisch kann man das schon machen, ja, dass ich mein Auto so liebe wie meine Familie oder so. Äh, aber ich glaube, du würdest mir da schon zustimmen, dass das in echt jetzt nicht machbar ist. Also dass das irgendwie doch eine andere Qualität hat. Und diese Qualität ist ein wesentlicher Faktor dafür, dass Gott als Gott erfahren wird.
0: Ja, aber ist dann der Unterschied zwischen, was du jetzt sagst, meine Beziehung zu meinem Tesla und die Beziehung, die du zu deiner Frau hast. Natürlich gibt es da hoffentlich einen Qualitätsunterschied. Aber die Beziehung auf Gottes Seite hat doch auch einen Qualitätsunterschied. Also der wahrscheinlich ja noch irgendwie viel größer ist als der zwischen... Deiner Frau und dem Tesla vielleicht, keine Ahnung. Also
1: ich bin jetzt nicht zu weit. Es also, ein bisschen theoretischer, nee, 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 aber nee. Ähm, weißt was ja, du, was ich meine? Also, also, mir, ist, mir fällt es auch nochmal schwer, das zu benennen. Ich, ich ringe da auch mit, wie, wie du auch, um Worte. Aber es hat auch einen Grund, wenn die Bibel niemals, oder zumindest ist es mir nicht bekannt, wenn die Bibel von Gott da redet, wo es um Zwischenmenschlich geht. Ja, der Samariter, der, der hilft, ähm, äh, da, da findet sozusagen die, die mhm. Praxis äh, die Praxis der Gottesgebote statt. Ja, und dann haben wir so 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 abwertende Beispiele wie einer der die Talente versteckt. Das wird auch nicht dafür benutzt, ähm, dass dass diese Talente wirklich für Gott was wert sind. Die sind für Gott nichtig. Aber der Samariter und der der unter die Räuber gefallenen das sind tatsächlich äh, Sachen, die für Gott zählen. Und warum ist das so? Also warum setzt die Bibel immer auf Menschen, wenn es äh, um, um Nächstenliebe geht, um, um, um die Gebote Christi und nie auf Dinge? Also man würde doch nicht sagen, irgendwie äh, Gott findet das super, wenn du irgendwie Geld sparst oder so. Oder du äh, findet das super, wenn du, keine Ahnung, ähm, kein ein Kleid rettest oder so. Das, sowas gibt es in der Bibel halt nicht. Mhm. Also, das muss doch sagen, Sinn haben.
0: Und du würdest sagen, das ist der, das Zeichen dafür, dass, ich meine, es ist ja klar, dass ein Menschenleben oder die Menschenwürde sozusagen un unantastbar ist, ne? sozusagen.
1: Ja, und das Einzige ist auch, dass auch für Gott zählt. Und die Frage ist, aber, und da weiß ich nicht aber, warum das so ist. Ich könnte sagen, naja, weil es lebende weil es lebende Wesen sind. Ja, es ist Leben, es ist irgendwie von Gott abhängig. Ich finde ja, aber wie wird, das, diesen, wie wird das
0: denn beeinflusst? Also durch den, durch die IoT, das
1: verstehe ich nicht. Also mein, Das mein wird nur dadurch beeinflusst, dass mein Alltag immer mehr zugenommen wird durch Dinge. Schlicht und einfach durch Dinge, die akteurhaft agieren und ich dadurch die Menschen vergesse. Nur dadurch. Und, und das muss ja dieses Akteurhafte
0: sein, ne? weil ich kann natürlich, ja. äh, habe ich auch, wenn ich durch den Wald gehe, äh, vor 100.000 Jahren, äh, habe ich eine Begegnung mit einem Baum und einem Pilz und einer Schlange ja, genau. und äh, dem ja. Sonnenlicht, was durch das Ding bricht und, und was auch immer. Ja. Ähm, und das sind aber, weiß nicht, die Schlange kann vielleicht Akteur sein, aber, äh, weißt du, was ich meine? Sicherlich ja, ne? ist das auch, ja. Ja. Aber mhm. ähm, äh, und, und das ist dann, dieses Akteursein ist dann dein, mhm. ähm, dass dieses mit etwas. Also, nicht ja. nur
1: da, ja, also das auf jeden Fall, Akteur sein, ich würde auch noch sagen, die Abhängigkeit von den Dingen. Ich nehme die Internet of Things nicht nur als Akteure immer zunehmend wahr, sondern ich bin auch von ihnen abhängig. Ja? Also, wenn sie meinen Alltag leiten, bin ich immer mehr auf sie angewiesen. Und dieses Angewiesensein auf Dinge nimmt auch zu und das baut aber wiederum ab, dass ich angewiesen bin auf Menschen oder auf Gott. Also rein mental, das ist jetzt, das findet nicht sozusagen real statt, sondern nur in meinem Kopf.
0: Boah, aber ist es
1: also ich muss dann jetzt irgendwie
0: an diese Vergleiche denken, keine Ahnung, mhm. äh, gibt es doch dieses Internet-Meme, äh, habe ich neulich gesehen, dass die heutige Jugend, ne, also so viel schlechter als die Babyboomer-Generation, was, <lacht> was irgendwie, keine Ahnung, äh, handwerkliche Fähigkeiten angeht, ne? Und wo dann, ja. äh, das war dann so, hey, komm mal, unsere Kindheit was können die alle noch? ne Und dann hat irgendwie jemand im Internet gesagt so, ja, und die Babyboomer, die haben einfach völlig erbärmliche äh, Skills beim Waffenschmieden, ja, verglichen mit dem Standard äh, Mann aus dem Mittelalter, ja. Und was ist halt, ja, und das ist halt voll der Punkt, das halt einfach sagt, hey, natürlich ändern sich die, äh, ändert sich die Welt und ändert sich das, was, also, ich muss ja immer nur dran denken, ich bin IT-Techniker, ja, ich äh, ich habe ja. jetzt ein, äh, einen, einen super Job und ein eine gutes Standing und, und kann halt was machen, ja, alles, ja. Aber äh, wenn ich jetzt vor zweieinhalb Jahren geboren wurde, wo halt eben äh, das nicht viel wert gewesen wäre, äh, schneller auf eine Tastatur rumzutippen, sondern ich hätte jetzt bitte, <lacht> weiß ich nicht, was schmieden müssen, dann wäre ich halt einer der ja. untersten der Gesellschaft gewesen. Ja. Ähm, äh, das ist halt irgendwie einfach so. Und ähm, diese Abhängigkeiten, da gibt es auch schon wieder Internet-Memes, ja, die halt irgendwie so sagen, so ja, und äh, die wissen ja gar nicht mehr wie es ist, kein, kein WLAN zu haben, ja, und wir fühlen uns dann also wahnsinnig krass, weil wir irgendwie aus einer Zeit kommen, wo man mit fünf Jahren noch kein WLAN hatte, ja, und dann mhm. denkst du halt so, ja, okay, aber was ist eigentlich mit fließend Wasser und mit Strom und mit äh, Häusern und mit, ne, also ja, wir, ähm, wir haben so viele Pri Privilegien, die mittlerweile Standard sind, ähm, ja, ja. Das ist ja auch immer wieder Diskussion, wenn, wenn irgendeine meistens linke Partei äh, irgendwas zum Grundrecht erheben will, ne? wie zum Beispiel ein Grundrecht auf Internet, ja. Und man sagt, ja, so, ja und das ist ja irgendwie total krass und wir haben doch äh, Leben lang ohne Internet und das kann doch kein Grundrecht sein. Und dann denkt ja. man sich aber, ja, das gleiche haben die Leute mal von Strom gesagt, ja, von fließend Wasser gesagt oder von sauberem Wasser gesagt, ja, oder von mhm. Klamotten gesagt, mhm. oder oder mhm. Von, von Nahrungsmitteln, ne? Und trotzdem würde äh, heute wahrscheinlich äh, fast jeder sagen Natürlich ist das saugut, dass es eine Grundsicherung gibt, dass Menschen einfach nicht mehr fucking verhungern müssen. weil sie in der ersten Welt leben oder äh, ich weiß gar nicht, wie, okay, ja, wie man ja. das äh, korrekt ausdrückt, aber ähm, genau, insofern ist es für mich halt äh, irgendwie, ich weiß nicht, es klingt eher so nach Mimimi äh, und nicht nach äh
1: Okay, ja, also das mit der Abhängigkeit, dass du das so vergleichst und dass es, äh, ein, Gesellschaft, also dass es ein gesellschaftlicher und kultureller äh, Wandel ist, macht schon Macht schon Sinn für mich, ja. Das
0: hat man ja jetzt auch Corona, ne? Die Leute sind plötzlich mhm. panisch durch den Supermarkt gegangen, haben noch ein paar Nudeln gegrabt und irgendwie noch eine Klopapierrolle, mhm. ja. Äh, weil natürlich äh, jeder nur noch aus der Hand in den Mund lebt, ja, weil der Rewe 14 Stunden <lacht> offen hat und äh, genau. zwei Minu Minuten weg ist. Natürlich, warum soll ich mir dann, ja. warum soll ich dann Kartoffeln einkellern?
1: Das ist schon ziemlich plausibel, was du ausformulierst. Allerdings frage ich mich ein bisschen, wenn man wenn man so die letzten 100 Jahre oder vielleicht sogar mehr sich vergegenwärtigt und die Abhängigkeiten, die du beschrieben hast, die nehmen ja gerade dann eben zu, Aber Strom, Wasser, äh, Licht äh, und, und, und äh, Produkte, die hergestellt werden in den Industrieländern. Ähm dann ist es doch auffällig, dass mit dieser Zunahme der Abhängigkeiten der Menschen von den Weltdingen und heute umso mehr, als diese Dinge akteurhaft werden, äh, parallel dazu auch der Gottesglauben in der westlichen Gesellschaft abnimmt, würde ich behaupten. Warum äh, glaubt äh, sozusagen die äh, erste Welt, wie du sie jetzt gerade genannt hast, zahlenmäßig, nicht nur äh, quantitativ, vielleicht auch qualitativ, äh, mehr an Gott, als es in, in der westlichen Welt ist? Die Kirchen werden hier mal leerer. Kann das? Das ist jetzt so eine These, eine Vermutung. Kann das genau deswegen oder daran hängen oder damit korrelieren, dass wir Abhängigkeiten durch Technik, ähm, dass hier die Abhängigkeit durch Technik zunimmt?
0: Ich glaube, ich würde es vielleicht andersrum formulieren, dass wir zu wenig Abhängigkeiten haben und deswegen in so einer Illusion der Kontrollierbarkeit leben. Ne? Also dass wir halt sagen, äh, mhm. ja und, und dann, wenn es eben Abhängigkeiten gibt mit Krankenhaus und äh, Altenheim, mhm. Tod auch noch von uns weghalten aus dem Alltag. Und, und also genau, also ich, ja, vielleicht kann man, ich würde, oder ich formuliere es oft so, ich glaube durch die Zivilisation, Fortschritte, die wir hatten, mhm. fällt es leichter in der Illusion zu leben, die, die Sicherheiten genau. und Kontrollierbarkeit vorgaukelt. Und wenn man äh, eben existenzieller ja. lebt, ja, so kann man es vielleicht ausdrücken, ne? ähm, äh, dann ist man natürlich, äh, dann ist man viel kleiner vielleicht, äh, was, mhm. was die Macht angeht. Also man ist viel abhängiger von, von Wetter, von Kriegen, von Also
1: von Gott würde man ja dann von, vielleicht von auch Krankheiten
0: sagen. und so weiter. Man Genau, äh, mhm. ja, ja, genau, also, ja, natürlich, genau, weil ich, ähm, ja. also, man, man ja. wird sich der begrenzt halt, glaube ich, viel mehr bewusst. Und, ähm, insofern äh, würde ich äh, schon sagen, dass, ähm, also, ich würde es genau andersrum sagen, genau, dass, dass halt die mangelnde Abhängigkeit, die, äh, also die mangelnde Abhängigkeit, ja. also diese Kontrollierbarkeit, ja. die daraus entsteht durch unsere äh, Fortschritte, dass die äh, halt so eine, so eine Illusion äh, erzeugen, ja. die halt eine,
1: eine Unverwundbarkeit oder bin ich absolut bei dir, ja.
0: mhm. Unabhängigkeit. Und, und würdest ähm, man jetzt, jetzt noch,
1: ganz zum Schluss, genau, würdest du und, noch sagen, dass das zunimmt, je mehr äh, Internet of Things da ist?
0: Weiß ich nicht, ähm, weil ich glaube, das geht hauptsächlich um, okay. ich würde sagen, es geht meistens um existenzielle Sachen, also eher Sachen wie, ähm, ich muss nicht hungern, ich muss nicht äh, mhm. an, an einer Blinddarmentzündung sterben, ne? ähm, äh, ich, ich habe keine Kriege, ich kann, äh, ich habe eine mhm. Grundsicherung. Wenn, Und wenn alles darüber Arbeit ist verliere. Komfortbereich. Also, dass es um so existenzielle Dinge geht. Aber
1: man könnte ja, doch sagen. Ja,
0: genau, also mhm. das, ich weiß jetzt nicht, ob ich, ähm, ja, ich, ich, ich habe ja gerade überlegt, WLAN ist ja momentan jetzt nicht besonders überlebenswichtig. Ne? Angenommen, es gäbe keinen Internetempfang oder so, dann würde ich mir natürlich schon irgendwie abgeschnitten vorkommen von der Kommunikation und so weiter. Aber ich, und dann könnte man ja schon sagen, ich habe vielleicht wieder äh, wieder Zeit. Oder aber so, auch hier, auch das ist doch ein kulturelles Ding. Ne? Also zu, wenn du ein,
1: 14-jähriges Mädchen heute fragst, wie das für dich wäre, drei Tage lang ohne Internet zu sein, die würde sagen, sie würde... Könnte ich vermuten, ich weiß es nicht. Vielleicht würde ein Kind oder ein äh, junger Mensch sagen, das wäre für mich der Tod, ja. Das ist für mich die existenzielle äh, Isolation, wenn ich jetzt drei Tage ohne Internet wäre. Klar, du empfindest das und ich empfinde das auch anders, weil wir einfach älter sind, wir kennen das Leben darunter. Ja, ich finde es gar nicht so anders, aber
0: ähm, äh, ähm ja, es ist halt dann das, was existenziell ja. halt für die Personen dann bedeutet. Ne? Also wenn ich halt natürlich abgeschnitten bin von meinen meinen sozialen Beziehungen, dann ist das ja, ich will das jetzt nee, schon nicht, äh, nicht lächerlich machen. Ne? Also ich glaube, das ist ja, wirklich natürlich. ein großes Problem auch sein kann dann äh, für für die Menschen, also die Menschen, die dann betroffen sind. Aber wegen der Gottesbeziehung, ich habe halt irgendwie gedacht, natürlich, wenn ich halt irgendwie vielleicht weniger am Rechner und am Internet und an Netflix und am Handy sind, dann habe ich vielleicht irgendwie mehr Zeit, äh, im, zum meditieren, mhm. in der Natur zu sein, äh, Sachen zu lesen, äh, irgendwie ja, sowas, ne, ja. runterzukommen, früher ins Bett zu gehen, was auch immer. Und ähm, das, das gibt vielleicht allein schon den zeitlichen Raum und die zeitliche Ruhe, um auch ähm, ja, vielleicht ja, leichter ja, spirituelle Erfahrungen zu machen oder so. Mhm. Ähm, das, da gibt es bestimmt eine Korrelation, äh, wobei ich dann auch wieder sagen würde, ich glaube tatsächlich, dass äh, die Generationen, mhm. äh, die jetzt kamen, so, so unsere oder die danach kommt, dass die eine ganz andere Empfänglichkeit ja, ja. haben. Und für, Strategien für spirituelle auch Spirituelle Themen als äh, ne, noch die Generation vor uns auch. Genau, also die halt irgendwie sagen, ja, das ist esoterischer Mist und mhm. äh, äh, Yoga ist vom Teufel und äh, seid doch, jetzt steht doch einfach dein Mann so ja, und äh, wein nicht rum und du musst doch nicht zur Therapie gehen. Und äh, na, also da gibt es ja völlig mhm. toxische äh, Sachen, die noch gar nicht so lange her sind. Dass, dass sich da auch viel tut. Okay. Insofern würde ich das jetzt gar nicht so gegeneinander nee, spielen. Okay.
1: Früher war alles besser und hin und her. Nee, aber cool. Also, das, äh, ich, ich fand es ja. trotzdem noch mal gut, dass du deine Perspektive hm, da, und ich fand sie richtig plausibel auch. Also, ähm, das ist schon eine Frage, die mich lange äh, beschäftigt. Also, die Abnahme der Gottesbeziehung äh, vielleicht in der Zunahme der Technik, ob das irgendwie zusammenhängt. Und ich finde da, deine Ideen da sehr äh, befruchtend mhm. gerade gewesen. Also, könnte man ja vielleicht noch eine Folge zu machen. Aber ich glaube, wir sind jetzt äh, mit dem hier erstmal am Ende. Ne? Wir haben jetzt äh, einige Male abgedriftet, aber
0: Ja, aber äh, ich weiß es auch nett, mit dir zu reden. Ähm, vielleicht äh, konnten noch ein paar mehr Leute was mitnehmen hier von unseren, äh, von unseren persönlichen Ja, schreibt uns gerne Feedback, äh, schreibt, uns gerne, äh, schreibt uns gerne eure
1: Ideen, äh, was, was ihr vermisst habt, wo wir vielleicht Quatsch geredet haben.
0: Genau, ihr findet uns äh, bei Twitter und bei Instagram als Netztheologen. Oder ihr schreibt uns eine Mail an info.netztheologen.org.
1: Das war's. Ciao. ciao das war's. <lacht> ciao.
0: Dieser Podcast ist ein Teil von JIT, dem evangelischen Content-Netzwerk.